0: Están mostrando muchas flores ahora así que pensaba que podía hacerlas para el spring ¡Groundbreaking! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinetrola. So Estoy tan about por esto. Estoy tan excited. Voy a volver a hablar de una chick flick. Siento que, que, que no hablo de chick flicks hace un montón de tiempo. Siento que como que no... O sea, fue tanto gossip, gossip, gossip... Que que es como que me falta una película, me falta hablar de una peli que que me haya marcado, hablar de una chick flick y después de pensarlo y después de debatir cuál iba a ser como el comeback. Dije, claro, o sea, no no hay otra respuesta que Legal y Blonde. Y sí, chicos, voy a hablar de Legal y Blonde, Legalmente Rubia, porque la verdad es que ayer hice mi rewatch, vi la primera de vuelta, la primera película de vuelta y dije, damn. Damn, es posta la peli más feminista que vi y a mí me preguntan un montón de veces como, che eh, ¿cuáles ¿cuál ¿cuál son tus películas f- feministas p- favoritas? y yo como que nunca sé qué responder porque no sé qué califica como una película feminista para cada uno y ayer vi legal y Blonde y dije, claro this is feminism, tipo esto, esto es una película feminista realmente es la película más feminista ever eh, y, y quiero hablar de ella quiero hablar de ella, quiero hablar de por qué es Comfort de por qué considero que es una película recontra contra re feminista y por qué el Woods me parece un icono feminista así que no quiero aburrirlos más con esta intro, quiero ya ponerme a hablar de la peli so like, enjoy sé que lo van a disfrutar porque yo voy a disfrutar hablar de ella eh, así que nada lo dejo con el episodio Blonde. Legal y Blonde, legalmente rubia, protagonizada por Reese Witherspoon, nuestra amada Reese, eh, que que la queremos, la queremos ese todo bien, y y la conocimos, creo que la mayoría de nosotros la conocimos por Legal y Blonde o por Cruel Intentions alguna de las dos, o por eh, Miss Bitches, Where You At, o por The Election, Tracy Flick me enseñó todo lo que sé de política, o sea, si estás del otro lado y viste The Election, tipo, viste Election y votás a Tracy Flick como presidenta por favor you, you have you have my heart you have my heart pero bueno sea donde sea la conocimos creo que uno de sus de sus personajes más icónicos si no el más icónico es sin duda El Woods y, y ayer me puse a pensar como que me puse como a reflexionar sobre El Woods y Legal y Blonde y todo y la volví a ver y dije fa hay tanto para para hablar de esto hay tanto para analizar eh, y dije, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y empiezo, empiezo por la época. empieza Empiezo por los dos, por el 2001. O sea, es el año en donde salió esta película. Eh, pienso en las películas que salieron este año, como la saga de, de Tom Raider, que tiene como a mujer protagonista a Lara Croft. Y me pongo a pensar en quién es Lara Croft, cómo es el personaje de Lara Croft, lo que representa, cómo yo veía a la gente a Lara Croft en ese momento y cómo la ve ahora. Eh, y sin duda alguna Lara Croft representa este modelo de mujer fuerte, de independiente, feminista, por así decirlo. Eh, ¿Y cómo está construida Lara Croft? Lara Croft es un personaje que basically she has masculine characteristics. Está hecha para el ojo masculino porque tiene un outfit hot, para así decirlo. Es como... Sexy a los ojos de. O sea, cuando hablando claramente de un male gaze, de una mirada masculina, lo que al varón le parece hot y sexy, eh, basically sexualizada, pero al mismo tiempo le saca todas las características femeninas. Entiéndase que cuando hablo de características femeninas hablo de lo girly, o sea, todo lo que se relaciona con la mujer, el color rosa, los brillos. Todo lo girly, básicamente, a Lara Croft la sacan de todo esto y la hacen una mujer que lucha, que que no le importa el maquillaje ni la ropa, eh, solamente quiere luchar y comportarse como un varón y ta, 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 ta. Entonces ese es el estereotipo de mujer fuerte que no solamente se veía en en el 2001, sobre todo en esa época, sino que se sigue sintiendo de esa manera. Eh, En un montón de películas cuando quieren representar a una mujer fuerte, independiente, feminista, generalmente se la vincula con características masculinas, con características que están linkeadas a lo masculino, se se genera este concepto horrendo de «she's not like the other girls», ella no es como las otras chicas, ella no le interesa la ropa, no le interesa el maquillaje… Eh, Ella como que se viste diferente, se viste como varón, se sienta como varón, es como los pibes, ¿entendés? Es un concepto que que, que se intensificó tanto con las películas y con las series que se vio reflejado también en las redes sociales. Creo que Tumblr era una red social que tenía mucho de esto, que veíamos un montón de fotos como... I'm not like the other girls, yo no soy como las otras chicas, yo me río fuerte y no me importa que mi cara se vea rara, I'm not like the other girls y en sí es como que pensábamos que esto, este concepto era feminismo y en realidad era todo lo contrario, es un concepto re contra re mil archimachista Eh, porque en sí es lo que o sea estás diciendo que para ser una mujer feminista para ser una mujer fuerte independiente inteligente no te tienen que gustar las cosas que históricamente están linkeadas con la mujer y con la feminidad entonces si hay algo más machista que eso no I, I don't even know Legally Blonde en el 2001 vino a romper con todo esto, vino a decirte que no había nada de malo en ser una chica femenina, en ser girly, en usar el color rosa, en que te gusten los brillos, en que te guste la moda, en que te guste el maquillaje, en que te guste comprar, en que te hagas las manos, no había nada de malo y sobre todo que no había nada de malo que no tenías por qué elegir entre una cosa y, una, y la otra. No tenías que elegir entre ser una chica girly y ser inteligente. Tampoco tenías que elegir entre ser una persona que capaz que no se vista de manera como con rosa, con brillos y eso, pero al mismo tiempo también te quieres hacer las manos. Es una película que saca todos los prejuicios del lado y te dice we're all in this together y al final del día somos todas mujeres y podemos ser lo que se nos canta el Q, basically. Desde el primer momento que vemos a El Woods, vemos a una mujer que representa el extremo de la feminidad. Literalmente agarraron la estética bubblegum de los 2000 y la llevaron a un, a un extremo increíble, dijeron: dame todo lo rosa, lo brilloso, lo moda, maquillaje, compras, uñas, y se si lo vamos a meter a esta chica. Y encima que sea rubia, así es como que representa el arquetipo de Barbie, ¿no? Lo, lo que se vincula históricamente con la mujer, ¿no? Con lo, lo estereotípico de la mujer, Para así decirlo, lo girly, eh, que también tiene una connotación muy negativa hasta el día de hoy. O sea, estamos hablando de una película del 2001. que ya había connotación negativa ahora también hay connotación negativa eh, porque es es típico es típico que en Hollywood y es típico que que en las redes y, y en nuestra vida diaria veamos como una mujer que se viste de rosa y ya se vincula con que o sea tonta o sea mala o nada algo negativo y esto es machismo. Vemos películas como Mean Girls, que yo amo Mean Girls, pero el color predestinado de las Mean Girls, de las plásticas, es rosa, ¿ok? Y ustedes si quieren creen que es una coincidencia de que sea rosa, no, es rosa porque es como, uh, lo lo femenino lo femenino, entonces lo femenino es malo, ellas son malas, son las Mean Girls entonces por eso usan rosa, you know that all. Y Elwoods viene a romper con todo esto y te presenta a un personaje que se viste de y que es bueno, que es bueno y que es inteligente, porque es inteligentísima. Y el Woods no es inteligente en la medida que sus compañeros de Harvard lo son porque tiene otros tipos de, de conocimientos. Ella nos cuenta que es una fashion undergraduate, una es una fashion major, o sea, su especialidad es moda. Eh, y me encanta, me encanta cómo la película no se burla de esto, no se burla de que ella sepa de sobremoda, ni se burla de que a ella le gusta el rosa ni esas cosas, sino ni mucho menos, es como que te quiere decir, sí, mira cómo le gusta la moda y por eso te salgo un caso. Hay dos escenas que me parecen fantásticas eh, que representan esto, que es la pri- una de las primeras donde él está comprando un vestido para su supuesto ma- eh, compromiso con Warren y una vendedora la quiere engañar porque la ve así, toda rubia, toda girly, y piensa que es una tonta que está comprando con la polata del papá y que la puede engañar y le puede vender el vestido por un precio mayor al que sale. Realmente, y él la manda, la manda, ¿sabes a dónde la manda? Con sus conocimientos de moda le empieza a explicar cómo se hace el vestido porque... Bitch. She's a fashion major, she knows, y le dice, y que me lo quieras vender por el doble de lo que sale me parece terrible. ¿Entendés? Esa escena me parece fantástica porque ya desde un primi- ya desde un comienzo. La película te deja en claro que no se va a burlar de, su, de la protagonista. Esta son, no, no es una película que te la quiera hacer creer que ella es tonta, como por ejemplo puede pasar en otras películas como The House of, ba- The House Bunny eh, o en un, montrón, un montón de otras películas. Esta es una chica que es girly y que eso no le saca el hecho de que sea inteligente. Eh, y no es que te la quieren mostrar como que ella es inteligente porque, bueno, sí es girly, pero al mismo tiempo, no sé, sabe de política. No, la mina sabe de moda y eso no tiene que, nada que ver con que no, no, O sea, sus, sus conocimientos sobre eso no valen menos que alguien que sepa de políticas, ¿entiendes? Eso es lo que te quiere llevar la película. En eso, y en la escena final, que gana un cana el caso porque se da cuenta que la otra no se pudo haber bañado si se hizo la permanente, ¿entendés? Me encanta que te muestren esas cosas. Es como. You know. She's so smart. Es smart y, y se esfuerza. Y es una persona. Y no solamente es inteligente, es buena. Es buena. Porque como dije. En películas muchas veces la feminidad se vincula con la maldad, con que es una mean girl, con que las chicas como así tan girly, que les gusta el maquillaje y la ropa y eso, siempre son las malas de la película. Y en este caso no, tenemos a nuestra protagonista que creo que él es uno de los personajes más buenos y bondadosos que vieron mis ojos. Nunca, nunca, nunca en toda la película él trata mal a alguien, siempre que la tratan mal, siempre que, que la, la insultan, que la, que la dejan de lado, ella responde con una amabilidad y es más, en el momento que ella quiere entrar al study group con Vivian y, y con Warren, que ella le dice tipo, andate, o sea, no, no puedes estar, ella responde de una manera tan classy, es una persona muy, muy, muy educada, eh, muy tierna, realmente buena, siempre está para el otro. Es como que siempre responde. Y eso la lleva lejos. No solamente sus conocimientos de moda y de belleza, sino también esta cosa de empatizar con el otro y ser amable. Eso es lo que consigue que Brooke eh, le dé su álaba y al momento que la, lleva, que, que, que la va a visitar a la cárcel y que se, le lleva como ese care package, todo lleno con cosas que a las dos la representa, ¿no? Porque en sí ellos ganan el caso también porque él se gana la confianza de Brooke al ser muy parecida, al encontrarse en ella eh, al conocerla realmente al empatizar con el, con la, con el cliente eh, eso es lo que la hace una buena abogada y la hace distinguir y realmente es muy importante que películas como Legal y Blonde hayan envejecido de esta manera y que si hoy las ve alguien, la ve una nena por primera vez, va a tener un mensaje súper fuerte, va a tener el mismo o un mensaje aún mayor que, lo que, que el que tuvo en, 2000, en 2001, es básicamente decirte está bien sir girly, ¿ok? No dejes que nadie te diga que para ser una mujer feminista y fuerte te tenés que alejar del maquillaje y de la moda y te tienen que interesar las cosas que están vinculadas al varón, ¿no? O porque porque that, eso es machismo, eso es machismo y está bien y puedes ser inteligente y no tenés por qué elegir entre una cosa y la otra, ¿ves? Porque también lo que te quiere enseñar Leo y Blonde que es una de las últimas frases, es que tenés que tener confianza en vos misma porque al fin y al cabo, Elwoods, todo su trayecto se basa en que ella tiene confianza en sí misma, en que la gente una y otra vez le dice, no vas a poder hacer esto, se lo dicen los padres, se lo dice Warren se lo dice Vivian, se lo dice todo el mundo y ella aún así Pum, se, deter, se pone como meta, voy a hacer esto, y con la determinación que tiene lo logra. Se sienta, estudia, o sea, como estudian los LCIT, porque no es que dice, bueno, consigue todo, así nomás. más, ¿entendés? La chica se sentó, estudió, tiene un promedio for, de 4.0 eh, en la universidad en el colegio, también le fue re bien en los SATs, o sea, sacó casi un puntaje perfecto, es una chica inteligente, eh, que obviamente muchas de, de sus cosas en la vida se las dieron por, por su belleza, pero creo que ella no es consciente de eso hasta el final, eh, que también tocan el tema de sexual harassment, del acoso sexual, me parece súper importante, es como que tocan ese tema que que tiene que ver mucho con la vida de él y que tiene que ver con la vida de un montón de mujeres, que es como que que estás ahí y no te das cuenta del sexismo que te rodea y de la nada pasan esas situaciones de verga que decís, pará, no valgo nada, o sea, soy solamente un par de tetas y nada más. Y me parece re re lindo el momento que se da, en donde ella como que a pesar de todo lucha y sigue siendo ella misma y confía en sí misma y y creo que al final de la película es hermoso como ella gana el caso vestida toda de rosa y girly porque pasa algo en el medio de de todo el film hashtag film que ella cuando se empieza a meter más en Harvard y empieza como a estudiar más y, y se quiere como de, de, demostrarle a todos que ella puede ser la más inteligente y que se puede ganar la, la pasantía en el estudio de Callahan, ella deja un poco de lado su, su lado girly, el rosa, se empieza a vestir como con colores más oscuros, más opacos, se plancha el pelo. Eh, deja como, básicamente sí, deja su feminidad de lado porque quiere encajar, quiere encajar en este lugar, eh, no deja de ser él, pero abandona una parte de sí misma porque cree que lo tiene que hacer para poder encajar, y al final de todo, después de lo que pasa con Callahan, se da cuenta que ella es ella por, ser realme- por, por, por no ocultarse, Y me parece tan icónico el momento que ella entra al courthouse después de tanto tiempo de vestirse con colores sombrios y oscuros y el pelo planchado y eso. Que ella aparezca con ese traje, con ese vestuario rosa, chicos. Es es hermoso. Es hermoso el brillo, el pelo ondulado de vuelta, los tacos. Es como la versión de él en su máximo esplendor diciendo, esta soy yo. Y esto es donde me siento más cómoda, porque ella se siente cómoda en el rosa, se siente cómoda con unos tacos brillosos. That's her. Y es como, no hay nada de malo en mostrar quién sos y en estar, y, y, y mostrarte de la manera en que te sentís más cómoda y de expresarte de la manera que quieras a través de la ropa, porque siendo Balmuda creo que él es uno de, de los personajes que mejor se expresa a sí misma a través de la, a través de la indumentaria. Eh, y realmente esa escena, esa escena de, de, del, del juicio final creo que es... Es eso, es como la confianza en sí misma que se tiene, es decir, esta soy yo y no me importa que me digan, soy inteligente, la rompo en Harvard, voy a ser la mejor abogada ever, and what about it? Otra razón por la que yo creo que esta película es tan querida y además es una de las comfort movies más comfort del universo es por el tema de la sororidad. Creo que Legal y Blonde es una de las películas más sororas que vi y que se hicieron, Eh, En en la industria del cine En la historia del cine eh, Porque por el simple hecho De que desde el el primer momento Te muestra Que las mujeres siempre van a estar ahí para vos Que la mujer no es tu enemiga Que la mujer está ahí Que te va a agarrar de mano Y que te va a a apoyar En lo que sea Porque al final del día Como dije antes Todas somos mujeres eh, y, y es muy lindo como desde el concepto de la sororidad onda de, de la Delta New que siempre es parte del personaje de él, también en, en, en la película en la segunda película, Legalmente Rubia 2 sigue teniendo este concepto de sororidad de, que, de, de, de este grupo de mujeres que en vez de competir, todo lo contrario están la una para la otra cuando él decide eh, ir a Harvard, todas la apoyan todas la ayudan a estudiar eh, la Juana que no se desconcentre, todas se alegran cuando ella, puede, ella, ella logra eh, entrar a Harvard, cuando ella llora por, ha- por Warren porque la dejó, están para ella también. Cuando él se siente triste va a un, a, un, a un salón de belleza, ¿por qué? Porque ahí es como que está lleno de mujeres y ella se siente cómoda en ese ambiente, se siente cómoda con las mujeres, necesita ese... Ese sentimiento de solidaridad, básicamente. Y me encanta, me encanta eso. La, la escena de Vendan Snap me parece una de las escenas más lindas, porque es eso. Es la unión de mujeres. Eh, y este concepto está alrededor de toda la película, porque... Let's talk about Vivian. Quiero hablar un poco de Vivian. Vivian es un personaje que a mí me encanta, porque... A diferencia de muchas películas que siempre te ponen al antagonista como uh, esta es la enemiga y esta es la mala, mala, mala y, y es como siempre la competencia entre dos mujeres, entre nuestra heroína y la antagonista que es la Mean Girl que después al final siempre termina perdiendo y le pasa algo horrible y termina llorando y, oh, y como que termina siendo mala forever. En este caso no, en este caso ni siquiera al final, en la segunda parte de la película vemos que vivían se une a él, y sí, al principio ella sí es mala, representa desde todo tipo el, como lo contrario a lo que es él, es como que medio que, que ella representa esta, esta mirada de las otras mujeres de, uh, porque las mujeres también tenemos machismo, chicas, o sea, todas tenemos machismo, tenemos un machismo internalizado tremendo eh, y ella representa esta mirada de, ah, oh, esta es la tonta esta es la tonta que se viste de rosa y ella representa todo lo contrario es, es como que tiene un estilo muy preppy girl de la East Coast, eh, pero muy sobrio, tiene colores muy oscuros que contrasta completamente con los colores que usa él. Eh, el collar de perlas, toda muy polish, muy put together, no muy conservadora. Y obvio que le hace cosas horribles a él, la trata mal, le hace lo de la fiesta, de disfraces, todo. Eh, pero en parte es porque la ve como una amenaza a él, porque... Creo que esta cosa de que ella siente que a él le fue la vida se le hace más fácil porque es linda, porque es rubia y porque siente que entró a Harvard solamente por eso. Le pasa lo mismo cuando la ve con el profesor. Ella automáticamente piensa, ah, no, esta se está acostando con el profesor y por eso va a conseguir todo. Eh, Y que se ve mucho eso en el mundo de la mujer, en lo que se llama el girl's world. Y también la ve como una amenaza con respecto a Warren, porque Warren es un pelotudo, un hijo de puta, básicamente un varón asqueroso. Eh, y siente como que uff, mirá esta rubia que es la ex me lo va a robar de vuelta y todo eso es en respuesta a esa amenaza que siente de él, pero finalmente en la segunda parte de la película sin llegar al final ella se, se unen, se unen él y Vivian como dije, él nunca es mala nunca es mala con Vivian, nunca le hace nada malo, nunca le responde de mala manera y se unen básicamente dándose cuenta del machismo de sus compañeros, de, su, de, de los varones en, en, a su alrededor desde el, el forro del profesor con su poder con el poder que tiene como profesor y con su posición de varón, como la tiene pibe, básicamente a Vivian y hablan de este tema de que Viste como nunca le pide a los varones que le vayan a, bus- a buscar algo y a mí siempre me tiene de pibe. Eh, y hasta Warren, que no es un varón que está en una posición de poder, pero ya el ser varón no se da cuenta de estas situaciones, eh, no, ni se puede lavar la ropa solo. Es como que tienen esta conversación que es súper linda y es un momento de unión que en otras chick flicks o en otras películas eh, esto sería como un, un plan macabro de la... De la de la antagonista como, ah, no, se quiere hacer la amiga de de la heroína para después hacerle una guachada. Eso pasa en un montón de películas, pero acá no, acá es sincero, acá es real, Eh, es muy lindo, terminan siendo mejores amigas. Y la realidad es que en esta película... No, no pierde ninguna mujer y eso me encanta. Los únicos que pierden son los hombres, ¿ok? Pierde Warren, que termina la universidad sin honores, sin novias, sin ofertas de trabajo. Pierde el profesor depredador asqueroso de Callahan y las mujeres siempre ganan gana hasta la profesora me encanta que hayan metido esa escena en donde la profesora está en el salón de uñas que es como que te la muestran como que ella es una persona re Harvard qué sé yo y aún así está en el salón de uñas está en el salón de belleza y y la defiende la defiende a él le dice no vas a dejar que un depravado te arruine la carrera básicamente o sea no sos la chica que creí que era sino me gusta me gusta que es la sororidad que hay en esta película es es hermosa, es realmente hermosa y te hace sentir como, te hace sentir como en un salón de belleza, te hace sentir como en un ambiente seguro, en un ambiente en donde te dice una mujer como like everything's okay y, y es hermoso. <risa> eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado la verdad es que necesitaba hablar de una chick flick, necesitaba hablar de una película, necesitaba like express myself about it si quieren que haga un análisis sobre el vestuario del Blon, o sea en términos de moda, más en profundidad y hablar de las marcas que se usan y todas esas cosas avísenme en mis redes sociales arroba cinetrola, en instagram, en tiktok y arroba arbucks como starbucks pero con dos s en twitter, así que nada, eh, la verdad es que me parece súper importante esta película. Me parece que hay que verla de vez en cuando otra vez porque te da ese sentimiento de, de que lo puedes hacer todo y que nadie te puede decir nada y que... It's okay being girly and feminine. Así que nada, I love women. Realmente, I love women with my entire life. Y las amo ustedes. Así que nos vemos en el próximo Trolla. Hasta luego.